0: Bueno, 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 parte 2 de... Ar no, Alegoría de la puñetera caverna, Coño, Que va, que va. Bueno, Alegoría de la caverna es un texto, un, un, un cuento escrito por Platón en su libro La República. En el cual habla de Sócrates, habla de un montón de cosas. Si quieres conocer a Platón, lee ese libro. Bueno, Alegoría de la caverna. Yo acá no escribí nada porque ya la sé, entonces la voy a explicar. Bueno, Alegoría de la caverna es un cuento que nos cuenta Platón para darnos a entender una teoría que él tiene. La situación es la siguiente. Había tres tipos, tres esclavos, sentados así, mirando para adelante. Vos imagínate, sentados. Mirando para adelante, una pared, una pared. Vos no te podés mover ni para los costados, va, pa, para los costados sí, pero para atrás no. Estás atado con una pared atrás, ¿no? Pa, en realidad, algunos dicen que hay una pared, otras no, pero es irrelevante. Cuestión que solo ves eso, no puedes ver otra cosa que no sea eso. Y atrás de ellos hay una hoguera, ¿no? Un, un fuego, un fuego. Y todo lo que pasa por adelante y por atrás de los de los esclavos, se es eh, representado, la sombra es representada en la pared, ¿no? Uno de estos tres esclavos logra escapar de esta caverna, de esta cueva, y obviamente la caverna, y estuvieron un montón de tiempo ahí, ¿no? Y entonces la caverna obviamente es oscura, menos por esa hoguera, es oscura. Entonces, cuando logra escapar de la caverna, le duele los ojos y le duele, voy a decir los ojos, porque estuvo todo el tiempo viendo oscuridad o viendo poca luz y ver el sol, ver el sol que le reflejaba directamente, eso le genera una cierta, cómo decirlo, dolor, un dolor, un dolor, qué tanto, qué tanto. Eh, bueno, el amigo todo emocionado mira, ve esto, esto, bueno, explica más o menos que recorre algunas cosas, ve algunos animales y dice, esto es buenísimo esto es muy bueno voy a volver a contárselo a mis amigos, a mis a, mis, a las únicas personas que conozco Vas, vuelve a la caverna ve a los amigos le cuenta todo emocionado, imagínate y dice y dice Los amigos, vos estás loco, no te vamos a creer, esta es, nuestra, esta es la realidad, y deciden matarlo, así como escucharon, matarlo, lo matan, lo matan, ¿no? Primero fíjense y analicen qué representa cada cosa, ¿no? Yo después la voy a decir. Eh, bueno, voy a decir unos datos que capaz me faltaron. A ver, para aclarar, ellos no tenían noción de lo que estaba pasando. No tenían, ellos, para ellos esa era la realidad, ¿no? Es como que no conocían otra realidad. Para ellos ese era el mundo real. Como nosotros hoy en día vemos este mundo real y decimos, bueno, esta es nuestra realidad. Esto está tangible, ¿no? Para ellos esa sombra es la realidad y... Este dolor del sol que se le genera el sol es este dolor que nosotros decíamos que te da el conocimiento, ¿no? Eh, bueno, y lo fundamental es que matan al que logra escapar, ¿no? Yo igual una cosa que me planteé, que no se lo dije a la profesora porque mmm, soy un cagón, es que... Eh, El tipo sale, ¿no? De la caverna. El tipo sale, ve la realidad, la supuesta realidad, ¿no? La supuesta realidad. Y lo que me pregunto yo ahora mismo es, ¿y si ese mundo en realidad es la misma caverna, solo que más grande? ¿Qué pasa? Y si el mundo es una caverna, bah, no sé, yo qué sé. Para mí, si, si, si el mundo, en serio, en serio, si el mundo en general... La vida es una caverna. Ya no hablemos del mundo porque parece que estoy hablando de la tierra. Nada más. No, del alma, de todo, de, de, de todo. Bueno. Bueno. Es lo que dice... Bueno, acá escribí una lluvia de palabras. Bueno, Platón dice que el cosmos es racional, ¿no? ¿Por qué? O sea, es lo que se pregunta es el por qué, ¿no? Él dice que. No, no, esto no tiene nada de. Ver. El cosmos se le dice, viste, como dije, al principio de todo. En el cosmos, claro, puse cosmos racional porque es así. En el cosmos, nosotros antes de tener cuerpo, de tener materia, de tener masa, éramos espíritus, éramos espíritus divagando, podíamos recorrer todos los lugares, teníamos ínfimo con conocimiento. Eh, sabíamos de todo, de todo, de todo eh, pero de todo en serio teníamos el conocimiento pleno pero pasa un accidente ¿no? nadie sabe muy bien qué pasa un accidente esto es lo que dice Platón está relacionado a la alegoría de la caverna porque esperen, esperen, esperen un poco pasa un accidente y pum de la nada naces naces con un cuerpo, te tocas pura materia, pura materia. El alma se ve limitada en ese cuerpo. Se ve sin tanta posibilidad, sin tanto conocimiento. Él dice que, él dice que lo que aprendemos, lo que aprendemos no lo aprendemos realmente. Lo que hacemos es recordar el conocimiento que teníamos en el cosmos, el conocimiento que teníamos cuando todavía no teníamos cuerpo y lo recordamos, es un déjà vu, es un déjà vu el conocimiento. Y él lo que dice es que este tipo, el de la caverna en el que logra escapar, cuando sale, reconoce lo que ve, se imagina lo que ve, analiza y ve, y ve y dice, esto yo lo conozco. Porque ese mundo real Real, o sea, lo que representa, o a mí concierne, ella dice que no, pero para mí ese mundo real lo que representa es el cosmos y la cueva representa el mundo, el cuerpo, el cuerpo, Esa, esas, esas cadenas que tenían, esas eh, solas bueno, so, no, estaban atados, eso representa el cuerpo, es una limitación o la caverna misma, no, la caverna capaz es el mundo, bueno. Él dice que hay dos mundos, ¿no? El de las ideas, que es el que es el cosmos, el conocimiento pleno, donde, no, donde sos un alma, donde no sos un cuerpo, y el sensible, que es el mundo real, el cuerpo, ¿no? Cuando bajamos, bueno, limitamos nuestro conocimiento, se encierra en el cuerpo humano, se encierra en el cuerpo humano alguien que va a ser imperfecto, alguien imperfecto. Y él dice que para volver a ese cosmos, para volver al conocimiento pleno, hay que morir. Y acá voy a hacer un punto. ¿Por qué? Vos decís, bueno, me muero, más ya está, yo quiero conocimiento. Pará. Pará, campeón, es una teoría de Platón. Es una teoría de Platón. Y si no, y si allá no hay conocimiento, y si allá lo único que hay... ¿Es más sufrimiento? ¿Eh? ¡Pará, campeón o campeona! Porque en una de esas la pasás peor. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, es una moneda al aire. O es un tiro al aire, como dicen algunos. Además, para, 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 para. Vos te matás, ¿no? Hoy, hoy me mato. ¡Pum! Nadie te... Pensá en tu familia. O pensar en los seres que te rodean. O pensar en vos. O pensar en vos. Mira si después de, ese, de esa muerte. Si, si, Mira si vos en vez de matarte seguías vivo y te pasan todas las buenas. Sacas un boleto de lotería, lo agarras así, ni bien salís, ¡pum! Te llama, flaco, flaca. Te ganaste 2K. Te ganaste tres palos verdes. Bueno, no vamos a relacionar la felicidad con la plata, pero... Te ganaste... Te ganaste un hijo. Te ganaste... va, tampoco vamos a relacionar. Te ganaste el, el, el sueño de tu vida. El trabajo de tu vida. El trabajo de tus sueños. Puedes viajar. puedes hacer un montón de cosas. Imagínate. Imagínate. Entonces, pará, pará. Él está diciendo eso. Pero es una teoría que él dice... Además, él mismo, dice la teoría, y él mismo no está, o sea, no se mató. Hasta donde yo sé. Hasta donde yo sé, muere de, de anciano. Bueno, eh, bueno, volvamos, volvamos. Eh, eh, hipóstasis, unión. Ah, bueno, hipóstasis, si lo ven, si lo encuentran en algún lado, hipóstasis significa la unión del cuerpo y el alma. Esta unión, esta unión que es cuando nacemos, ¿no? y cuando nacemos eh, es accidental, es, es, como dije, bueno, es un error, ¿no? Es una carga. Solo seré libre cuando muera mi cuerpo, mi cuerpo, no mi esencia, no mi alma, porque no muere el alma, según él. Eh, sin le da inmortal el alma, ¿no?, se unieron por accidente. Es obligado. Es algo obligado. No es algo que podés prever o pensar. Y es algo antinatural. Es algo antinatural. Esto del material, de lo físico, es antinatural. Esto de... De bueno, esto. Y él dice que... Bueno, yo acá hice un dibujo bastante piola. Que es como... Una línea recta baja a otra línea recta y sube de vuelta, ¿no? Como una especie de... Bueno, sí, no sé, es... se entiende. Y esa línea de arriba, ¿no? Que se ve cortada en un punto y vuelve a nacer. Es el mundo del cosmos, el mundo del conocimiento. Lo que es... lo que... En el mundo en el que lo sabemos todo bajamos... Bajamos al mundo real, nacemos, seguimos, vamos recordando las cosas del cosmos, vamos recordando el conocimiento y volvemos a subir. ¿Cuándo? Cuando morimos, evidentemente, y volvemos al cosmos. Ahora yo digo, debe estar tan bueno el cosmos, en serio. Esto no es algo que me dijo la profesión, es algo que me pongo a reflexionar yo. Todos saben todo, todo es perfecto, todo es perfecto. Es aburrido y en realidad mira si ellos quieren venir acá para ponernos un desafío ¿eh? ¿Eh? porque sí viste como que todo lindo todo es qué es que esté todo lindo ¿no qué es que esto es todo lindo bueno pero es lo que quiere llegar es lo que quiere apuntar es que en todo momento cuando estamos nuestro cuerpo cuando está nuestro cuerpo él, mejor que hice dos podcasts él dice que recordamos no aprendemos recordamos recordamos que lo que sabíamos con el mundo el mundo de las ideas cuando éramos un espíritu cuando, cuando, cuando éramos un espíritu cuando éramos un alma por eso dice que el conocimiento es innato innato Él es innato el conocimiento eh, esto del reconocer, recordar, se le llama reminiscencia, es lo mismo. Eh, ya lo conociste, ya lo conociste en el mundo de las ideas. Bueno, vamos a volver al tema de la alegoría de la caverna. Él dice que la caverna, el túnel de salida de la caverna, es la vagina de tu madre. Así, corta y sencilla. Corta y al pie. Juega Messi, arranca por la derecha, tira un centro, no hay nadie en el área, tira otro centro para atrás. Agarra el Papo Gómez, le pega de tres dedos y mete un golazo. Bárbaro. Elementos. Elementos de la alegoría de la cadena. Espero que le hayan pensado distintos elementos que yo fui nombrando. Bueno, a ver las cadenas. Como dije yo, ¿qué, qué representa para ustedes? Representa evidentemente el cuerpo. Sombras. Las sombras que da... Eh, la hoguera Que representa el conocimiento Limitado ¿No? El conocimiento de la realidad La realidad La hoguera que representa? El ¿Qué puse ahí? Ah, el pseudo conocimiento Este pseudo conocimiento No sé muy bien por qué es pseudo Como que es una luz Artificial, ¿no? una luz artificial, porque el fuego es propiamente dicho del hombre, aunque en realidad no, porque hay algunas veces que se genera un fuego natural, pero bueno, en este caso sí. Y el esclavo libre, el que logra escapar, ¿qué representa? Esto es fácil, esto representa a un filósofo o a su compañero, a su maestro de Platón, el maestro de Platón, Sócrates. ¿Por qué? Porque los matan por su conocimiento, por abrir, ab por abrir los ojos, ¿no? Bueno, ¿el sol qué representa? Eh, bueno, sí, va al mundo real, ¿no? Recuerda. ¿Qué, ¿Qué representa el sol? La verdad. ¿Qué pasa? Duele. ¿Por qué duele? Porque la verdad duele. Vos viviste, escuchame una cosa, para pará, pará, pará. Para, para. No me pares, no me pares, no me saques, no me saques. Sé que estás lavando los platos, o sé que no me estás escuchando, o capaz te estás durmiendo, no sé, no sé. Escúchame una cosa. Si yo mañana te digo, che, tus viejos no son tus viejos, tus viejos no son tus viejos, vivimos en un, ponele que... no sé, si, no es por tema de política, pero ponerle que yo te digo, vivimos en un país de mierda porque pasa esto, 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 esto. esto. Pónele, ¿qué te va a generar a vos dolor, no? Evidentemente, sí, dolor. Si no te generan dolor, sos un hielo, boludo. Bueno, ¿por qué? porque la verdad duele. La verdad duele, pero es la verdad en fin. Porque después de ese dolor que vos vas a sentir. ¡Ey! ¡Ey! Calmate. Viene el conocimiento. De ahí a que sea o no feliz, bueno, es otra cosa. Porque la gran mayoría de la gente dice que, bueno, la gente con capacidad, con, con, capacidad, con mayor conocimiento, es la que suele tener más infelicidad en sus edades. Pero bueno, va en uno también, ¿no? Él dice que, bueno, entonces, esto lo que genera es... Esto no, en realidad. Esto, o sea, la alegoría de la caverna, no, el, en general. El conocimiento va a dividirse en dos ramas fundamentales que vos podés estar de un lado o del otro ¿por qué? porque esto sigue hasta la actualidad nadie lo respondió ¿eh? si querés responderlo bueno, respondelo pero va a ser tu teoría porque nada es real hay que dudar de todo como un como un escéptico de, ah, pero no hace sepulto ¿no? bueno, las dos ramas va a ser innato que es lo que dice Platón que es lo que dice que nosotros ya sabíamos todo, y adquirido, que es lo que dice Aristóteles. ¿no? Él dice que, además que loco, porque Aristóteles fue alumno de Platón. Bueno, esto sigue hasta la, hasta la actualidad. Y la angustia, la angustia que genera la vejez, es dolorosa. No te alegra morir, porque es dejar tu cuerpo, no matarse, porque capaz te perdés la mejor parte de tu vida. Esto es lo que escribí yo. ¿No? Porque. Eh, volviendo al tema de. de la muerte, ¿viste? A ver. Sí. Es feo. Mm, a ver, no, igual esto no. Lo primero no es relacionado a la muerte. Lo primero es. Bueno, sí, el cuerpo es imperfecto. Aunque vos de alma seas humilde, o sea, que tengas mucha fuerza, mucha energía, tu cuerpo se cansa, te limita, se duerme, le tenés que alimentar. ¿Eh? Es un limitante capaz. Capaz, capaz. Te tenés que mover caminando para los lugares más lentos. No vas volando como capaz, alguno pensaría que va un alma. No sé, no sé cómo va un alma, pero... ¿Me entendés? ¿Me entendés lo que digo? Bueno, eh, y volviendo al tema de morir, morir no te va a alegrar, ¿eh? ¿Por qué? Porque es dejar tu cuerpo, es dejar algo. Vos, cuando restauras una relación, dejas, te va a doler cuando vos te mudas de tu casa, dejas tu casa, te va a doler todo lo que dejes te duele, ¿No? Y bueno, no, no se maten, básicamente, porque capaz te perdés la mejor parte de tu vida. Muchas gracias por el espacio y bueno, disfruten. Y el 9 de julio fuimos independientes, así que pasen en familia, en amigos, con amigos. Y bueno, no se maten. Yeah.